0: 我觉得当公务员最妙的一点是，许多人在当上公务员之前，历经了蛮长的考试的阶段哦。可是对于公务员在做什么事情呢，基本上是完全的无知。很多人可能就是因为他本身的专业背景的关系啊，或者是他没有任何专业背景，就直接去补习班请。补习班推荐他适合考的考试的项目。那像文组的话，补习班可能就会推荐他考综合行政、一般行政或人事行政这一类的。然后可能掐指一算啊，你个性内向，那你去做人事好了。就大概这样子，轻轻松松、随随便便的决定了自己未来到底要做怎么样的工作。那当然，考科只是一个筛选的过程。实际上，进到职场之后啊，公务员的工作就算是同一个职系，在不一样的单位跟不一样的职位上面呢，负责的业务还有需要的个性啊，跟职能，我觉得差别都蛮大的。但是因为大家在考上公职的这个过程之中呢，其实完全是没有去做任何的工作的了解的，所以蛮特别的一个地方是，所有公务员呢，通常都是真正到了呃考上分发报到了之后，才真正开始要学会跟知道公务员要做什么事情。所以今天这一集呢，想要跟大家聊聊。新手公务员在职场上最困扰的三件事情，然后还有我建议新手的主管或者是新手的辅导员们呢，一定要有的三个想法。出任公务员的人，大家一到职场。最恐慌的事情是什么？这、就是我去年为了准备演讲，在 Instagram 的线动呢有问大家的一个问题，然后后来我统整出来，其实许多人反映的状况都还蛮类似的，公职菜苗的三大恐惧。第三名是进入职场之后呢，发现哎，长官好像什么事情都不太了解啊，那同事好像又会把工作都指派给新人处理，那也很担心在这个过程之中啊，会不会不小心负上什么不该背的责任，或者是呃，可能被陷害之类的。尤其我觉得，好像很多补习班老师在上课的过程之中，都会灌输一些有点呃怪怪的概念给。这些准备公职的考生，然后好像就是公职的职场之中是非常恐怖，所以你必须要非常的小心谨慎、戒慎恐惧，否则你有一天会连自己怎么死的都不知道之类的。所以呢，这可能就是公职菜鸟的第三大恐惧。那第二个恐惧呢，是人际上面的担心。公职跟一般的民间企业比较不一样，是我们是一个非常多层级的机关。基本上长官的层级很多，那尤其是直辖市政府那个真的是超多，可能光是盖到局长就要就要十个章左右了吧？那盖到县市长的签或者是函，那是更不用说要怎么样去跟长官相处啊。另外就是公职部门，其实整体来讲组织都还蛮庞大的。所以同事的量是很多的。那我想，通常会有人际相处应对的问题啊，可能是因为蛮多人是直接从学生就呃进入职场。另外，就是蛮多考公务员的人的自我认知呢，是属于内向型的人格，所以才会选择呃公职这样子的工作。所以人际的相处上呢，对于新人来讲，也是蛮大的一个障碍。那公职新人一开始最大的困扰，大家猜是什么？第一名的问题是业务不知道怎么做，然后也觉得职场之中没有人教他，或者是觉得前辈很忙，主管都很忙，不晓得怎么样开口去问。那也有人说，呃，我知道要做什么事情，可是步骤到底是怎么样，完全都不晓得。呃，因为公务员其实。很多工作都是依循着一定的流程去处理。对于新人来讲，他完全没有接触过这一套流程，所以他从零开始的时候，他完全不知道每一个步骤他要怎么做，做错了会发生什么事情，对他来讲非常的难以预测。就是我们里面的弹性呢，到底有多大多小这件事情，从来没有进过职场或者是从来没有进入公职的人，是一个呃。比较困难的地方，再加上大家都以为公务员的工作只是做一些 routine 的工作，但是没有想到公务员的工作都比想象中还要困难。尤其像行政职系好了，你可能在民间的工作也会有一种职位叫做行政职，那大家就会想象行政职可能跟民间企业里面开的行政人员很像，都是处理一些比较次要的琐事。但事实上，所有的人在公务部门里面，我觉得都是要独立负责某一些东西的。而且通常会要遵循某一些法规，所以公务员我不觉得他是做 routine 的工作，我觉得公务员都应该把自己当成专业人士。那这样子想象上的落差，就是你考上之前以为的行政是这一种行政，但考上之后发现竟然是要有专业度的行政，你在适应上面要学习的东西就会变得很多。我当时是在 IG 的线动做呃询问嘛，那得到这些答案看了之后，我自己觉得蛮有趣的。因为新人的时间距离我来讲已经比较久了，那对我来讲，我比较新鲜的经验是呃我去带别人，或者是我是主管，或者我没有带人，也不是主管，我就是站在旁边做闭上关的这个坐在旁边的前辈的角色，这样子蛮有趣的。就当你是主管，跟当你的新是新人的时候，看到的问题是不一样的，然后担心的问题是不一样，可是最后核心的事情可能非常的像。大家要知道啊，会去开高普考缺都不是机关自愿的，绝大部分不是，大部分。会的原因是因为逼迫一定要有一定的高普考的名额，不然其实机关都想要用商调的，因为商调你至少再怎么样公文的流程不用重新教，只要教专业的部分就可以了。所以可以的话，我们会想要商调。那再加上开高普考却很恐怖，因为进来公职的人呢，有蛮高的一个比例是怪咖。删调，我至少之前可以先面试嘛，可以看到这个人到底正不正常。可是考试进来的人，很多人是没有基本的适应职场的能力的，所以就有时候真的会遇到一些让人家蛮困扰的高普考新人。接下来想要给新人的主管或者是辅导员几个小小的建议。呃，因为带人是双向的，就是新人他有他的恐惧，然后身为机关或者是身为前辈的角色呢，也有我们担心的地方跟觉得很麻烦的地方。因为我自己也曾经觉得带高普考新人真的是一件非常累人又麻烦的事情过。那不过因为自己算是在蛮多机关待过，然后也看过很多主管。对带来新人跟管新人的不一样的方式，同整来讲啊，我觉得有三个小小的建议可以给大家的。第一个是我建议主管一定要敢放手，让新人自己操作，不要不敢放手。因为如果你从头到尾都不敢放手，让他独立作业，他永远都不会长大。就这是很基本的观念，只是因为。现在机关业务有一些真的都蛮繁重的，所以主管会不敢把事情交给菜鸟，那就把呃繁重的业务呢，还是不断的加在呃可能比较熟悉的同仁的身上，可是这会造成一种恶性循环，就是。你自己没有时间去带新的同仁，那新的同仁如果想要找前辈去询问，他们因为业务太重了，所以就一直很忙，也不会有什么心力去教新人到底应该怎么样做，那新人就永远没有学习的机会了嘛，所以一定要让他们做。其实，如果不是心态很奇怪的那种新人啊，我觉得一般真的有想要学习的人，阵痛期大概就是三个月到半年，大概就是他们可以大概掌握一些东西，处理东西不会出错的一个时间。那因为永远不去做处理，或者是永远不敢放手，他永远不长大，在你们。单位里面的业务分工呢，就永远不会有什么好的解决的方法。所以要能够把业务分散出去，或者是让大家感觉比较舒服一点，一定要在业务上面做一些调整。接下来第二个很重要的就是分工要够明确。这个地方我觉得比较好的做法呢，是有一个明确的指派。通常我们进去机关之后，一个。一个初任公务员都会有一个名义上面的辅导员，是帮他做呃实务训练的评分跟实际的食物训练。但是其实新人的业务不一定都是由辅导员那里过去的，主管比较可以做的，帮到辅导员跟帮到新人的是在最一开始就把哪一些事情未来会交给这个新人讲得很清楚。大由原本承接这个业务的人跟这个新人做明确的交接，主管可以的话，其实可以透过一个小小的会议，请大家把交接的档案文件或者是交接的概略的内容一起跟这个新人讲清楚。那像一些细节的部分、行政流程的部分，也许是大家都可以问，或者是由辅导员来主要做教学。我觉得这都没关系，但是要讲清楚。像我自己如果没有被指派到呃当辅导员的这个任务，或者是我自己如果没有业务要交接给这个新人，其实我不会主动去。呃，帮这个新人嘛，因为我会担心捞过界。公务部门里面，大家的界限本来就是比较谨慎跟比较明确的。我觉得主管的任务就是要把教导新人这件事情本身当成股里面或科里面的一个任务。这个任务呢，也是要分派下去，让大家去做共同的协助。辅导员啊，或者前辈。他们的角色是教新人怎么做，而不是自己做业务。然后新人不用做，只是看辅导员做。所以其实最好的方式就是业务直接指派给这个新人做，他不会的再去询问辅导员，而不是辅导员还在做着他原本的业务，不知道什么时候可以把业务交接给新人。这样的状况，新人就永远不会长大。第三个建议其实是关于交接的建议。呃，我在网站之中也有写了一篇交接的文章。呃，我觉得只要有同仁要离职，不管他是伤调或者是其他原因轮调离开现在的岗位，基本上应该要去监督同仁留下来的档案。我觉得最重要的其实是电子档案。在尤其在专案性的单位里面，电子档非常的重要。因为我自己就有留过他的电子档，完全都不知道去哪边的。主管的话，应该自己要有一套保留同仁档案的方式，因为就是交接来交接去，不知道交接到哪里，或者是至少要指派几个同仁。共同拥有离开的人的档案。当补新人或者是业务交接的时候呢，再用一样的方式，一定要确保全部的档案交接到新人的手上，因为这些东西才让他有自己可以摸索参考的内容。主管可以做的事情呢，是在一直以来的业务交接跟档案交接的过程上面呢，都有做到这个监督的部分。今天会聊这个话题呢，当然是因为我出了我的第一本书，叫做《公务员工作生存交战手册》。这本书的缘起或者是它的发想，跟我们刚刚聊的话题完全息息相关。去年在呃智光公职有邀请我做一场。出任公职的演讲对象本来是设定给刚考上的同仁，然后还没有去机关报道的。当时我觉得在议题设定上面非常的困难，因为所有的同仁都是不一样的直系，那不知道进了机关会做怎么样方面的业务，就是连他业务的种类形态都不晓得，然后直系也完全不一样。那甚至来听演讲的还有很多是已经到机关报道的人。已经到机关报道的人会问的问题，跟还没报道的人问题也是不一样的。公职工作的种类基本上比想象中还要多元，所以有可能每个人在工作的历程之中啊，你每个阶段可能会接触到不太一样的业务类型，这也许都不是呃一场讲座可以讲的很清楚的。所以在那一场。讲座结束之后，我就觉得这些东西应该是要把它呃写下来知识化。那如果有人在呃工作的过程之中，哎遇到某一些常见的业务的类型呢，就可以回来用呃书上面教的一些指引或者是原则，再结合他现实中在机关遇到的状况去做一些判断。最一开始会想要写书啊，是等于做一个回应吧，就是新手公务员的一些需求的回应。但写着写着，我不断去思考的都是我在带人的时候遇到的一些问题跟困扰，像会遇到心态很奇怪的新人，担心总是被害啊，背上责任，就是大家对于公职这个职业呢，有很多。没有那么实际的想象，所以我也会把这种心态层面的东西写在里面。写着写着，我觉得这比起给新人看，还不如说，我觉得蛮适合给主管或辅导员使用的。呃，其实我们的文官学院啊，或公务人力发展中心，也经常会办各种的训练，不管是主管的训练，或者我们每个人都要接受的。出任公职的基础训，甚至是当辅导员也有辅导员的课程。可是我自己历经了这些课程，我一直觉得这些课程的内容都没有办法对到真实职场上面遇到问题。就是我们真正跟同仁相处的模式，基本上只需要一些很基础的工具，或者是。新人会遇到的业务种类大概就是那几种方向，我们根本就不需要去学什么心智图啊，或者是很复杂的方案管理，这些是业界他们在管理他们工作的方式。当然，学这些东西没有什么坏处，可是，在我们食物公职的应用上面，真的是差得太远了。我就又回想到曾经自己写信去。呃，公人力发展中心，我就说我想要当里面的讲师。我突然回想到，我大概十年前干过这件事情，那时候才刚当主管，然后我就觉得，哎、欸，为什么受完基础训回来还跟一张白纸一样呢？那这就是在写这本书的时候，很多复杂的心情啊。那也会觉得说，是不是提供一个架构，比较实物的架构？就是开会到底要怎么开，办活动要想到哪一些事情，会诊资料这种超级基本的事情，看起来好像没有什么，但其实好像又有什么。然后我们公务员的职场啊，大概呃有哪一些基本的规则，或者大家基本的在潜意识里面都在遵守，可是却不会明讲出来的一些想法。那如果他懂了这个想法跟这个思维，也许就在公文的写作上面啊，会比较快上手等等的。后来在整个书的写作过程之中，我就是抱着这样子的想法去完成它。其实写这本书整体来讲没有花我很多的时间，我大概花了一个半月的时间在做撰写。呃，最累的事情其实是教稿。大概将近十万字的分量，然后校稿的时候就会发现自己，哎，怎么之前写的语句这么不通顺啊，或者是呃有错字之类的，就是跟改公文一样，所以校稿其实是里面最痛苦的一个环节啦。那另外就是多多少少会有点冒牌者心态吗？我自己的公务阅历当然不能算是超级的丰富，只是刚好经历过比较不太一样的单位跟不太一样的业务的类型，算是比较多变。但是因为我知道，呃，虽然一直在讲说，好像我们公务人力的训练呢，一直跟实际的实物上面有落差。当然，我在写这本书的时候，也绝对会遇到这个问题，因为我们的职务类型跟职系专业都差得非常的远，所以必须要去萃取出一些共同的部分来讨论。那这些部分就没有办法谈得非常的深入，或者是非常的具体。我觉得对于真正你是公职菜鸟的人，在尤其业务层面的这几个章节里面啊。可能都会觉得哎、欸，不太知道我在具体的讲什么事情，反而是当后来遇到的时候，才会知道我在写什么。后来才会觉得说，这这其实是一本写给主管或写给辅导员看的书，因为你才能去筛选跟你们机关比较相像的部分。对我来说，写这本书还是蛮有成就感。我后来有几个章节自己写完，非常的嗨，就是我觉得是以前从来没有人用这样子的架构去看待这件事情。那我自己比较得意的章节，像我有一章在分析有几种会议的类型，那不同的会议类型呢，基本上在会场上面，如果你是主席，或者是你是与会者，或你是主办会议的人，你要互动的形式跟你。会议记录要写的方向就会不一样。可是大家在公务的过程之中呢，其实是没有去注意到这些事情的。有一些是宣誓性的，有一些可能是要征询意见的，有一些是真正要做出某一些决策的。当你是不同角色的时候，你的发言的态度就会不一样，跟会前准备的功夫也会有不一样的深度。那这些事情，我得说，如果你已经是机关里面的长官，你绝对会知道这些事情，因为这已经潜移默化在你日常的行动之中了。那我比较开心的是，我可以把大家的行动给萃取出来，也许这是一个很棒的东西，让你作为跟同人沟通的工具。好，总而言之呢，不管你是有职场困扰的新人，或者是你有新人困扰的主管。也许这本《公务员工作生存交战手册》呢，可以给大家一些灵感。感谢你们听我打书到最后。如果你有听到最后的话，我们下次再见喽，拜拜。